0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Ponieważ dzisiaj jest pierwszy wtorek miesiąca, to cykl Śladami Lisów, odcinek numer 22 pod tytułem Trzy najlepsze noclegi w Macedonii.
1: Nasza podróż kamperem trwa już 19 miesięcy i przez 19 miesięcy żyjemy w tym właśnie mobilnym domu i bardzo dużą uwagę poświęcamy na wynajdowanie miejsc, działek pod nasz dom, tak żeby te miejsca noclegowe były wyjątkowo urokliwe. Nie zawsze oczywiście udaje się tak, żeby te miejsca były do zapamiętania i do opowiadania o nich godzinami, ale dzisiaj właśnie zabieramy Was do Macedonii Północnej w kontekście tych miejsc noclegowych.
0: My programowo nie zatrzymujemy się na kempingach, ponieważ wydaje się nam, że jednak taka swoboda korzystania z kampera, to, że można stanąć gdzie się chce, no jest największą atrakcją tego sposobu zwiedzania świata. No a kemping jest takim rozwiązaniem trochę na zasadzie ośrodka wypoczynkowego, do którego przyjeżdża się własnym domem. Dla nas najatrakcyjniejsze są takie miejsca, gdzie albo jeszcze nikogo wręcz nie było kamperem, albo jest to po prostu coś takiego bardziej wyjątkowego, coś, gdzie nie przyjeżdżają wszyscy.
1: I tutaj jeszcze mała uwaga, ze względu na to, że będziemy opowiadać o trzech jeziorach w Macedonii, o tych trzech miejscówkach noclegowych. Musicie je sobie wyobrazić, a ci, którzy chcą jeszcze je zwizualizować, chcą sprawdzić, gdzie dokładnie znajdują się te miejsca, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, ponieważ podobny odcinek nagraliśmy i tam właśnie podzieliliśmy się współrzędnymi, więc odsyłamy Was teraz tam. A tych, którzy
0: chcą zobaczyć naszą całą trasę dotychczas, w tym oczywiście miejscówki, o których dzisiaj opowiemy, zapraszamy na naszą stronę foxesineden.com. Tam jest zakładka trasa i w tej zakładce właśnie można obejrzeć te wszystkie postoje. Pierwszą miejscówką, do której Was zaprosimy, to jest miejscówka nad Jeziorem Ochryckim. To jest dość duże jezioro położone na granicy Albanii i Macedonii. No i najbardziej chyba znaną miejscowością leżącą nad tym jeziorem jest Ochryda właśnie.
1: Do Ochrydy mieliśmy kilkanaście kilometrów z tego miejsca. Jeżeli chodzi o Jezioro Ochryckie, jest to najstarsze jezioro w Europie i najgłębsze na Bałkanach. No dość przeźroczysta jest tam woda, ale zanim jeszcze tam dotarliśmy, to bardzo długo szukaliśmy miejsca właśnie, takiego idealnego miejsca pod nasz dom. Nie było to łatwe, ponieważ trasa przy jeziorze no, jest zlokalizowana bardzo blisko od brzegu.
0: Więc miejscówki nad samym jeziorem były albo zajęte na przykład przez jakieś bary, przez jakieś tego typu infrastruktury, albo po prostu były no bardzo wystawione na taki szum ulicy. Wręcz można powiedzieć, że były przy ulicy. Były takie momenty, gdzie właściwie między tą ulicą a jeziorem już de facto było, nie wiem, na przykład 10-15 metrów. To było bardzo blisko. No więc sama trasa, mimo że jest malownicza i przyjemna, bo właśnie jest wzdłuż jeziora, no to nie specjalnie daje możliwości takiego zatrzymania się na dłużej?
1: No właśnie, bo my szukamy zwykle takich miejsc na dłużej. Nie tylko na jedną noc, bo to oczywiście można zatrzymać się tak naprawdę w każdym miejscu, tylko szukamy takiego postoju, gdzie możemy pobyć sobie na przykład tydzień, gdzie możemy swobodnie otworzyć drzwi do samochodu, gdzie możemy wyjąć krzesełka, stolik, no i tak trochę pokempingować sobie.
0: No i gdzie może nasza pieska, Cinka, nasz piesek,
1: <śmiech> ona ten piesek. Ona ten piesek, ona ten
0: piesek, może sobie pobiegać, bo też no, boimy się, będąc przy drodze, że wyleci na tę drogę i niestety stanie się jakieś nieszczęście. No tak czy siak w tym wypadku po raz kolejny z pomocą przyszła nam mapa satelitarna i tutaj odsyłamy też do jednego z naszych odcinków na temat wynajmniej dywania w ogóle miejscówek na dziko, bo tam opowiadaliśmy o różnych takich sposobach, które mamy. No jednym z nich jest o oglądanie mapy satelitarnej i w tym wypadku było tak samo. Spojrzeliśmy sobie na satelitę i się okazało, że w okolicach takiego muzeum, ono się nazywa Bay of Bones, czyli
1: wybrzeże bo, kości,
0: wybrzeże Zatoka Kości, jest jakieś takie coś, co może wskazywać na możliwość postoju, możliwość stanięcia, wyglądało to jak takie klepisko, jakiś taki ziemny fragment, ale przynajmniej trochę większe niż taki wąski pasek wzdłuż drogi.
1: Pojechaliśmy sprawdzić owe klepisko. No i okazało się, że możemy że sobie tam Francisco. stanąć. <laughs> San Francisco nie ma, San Francisco ale jest całkiem komperów. przyjemnie. Ścieżka była dość wąska. Pozahaczaliśmy trochę samochodem, porysowaliśmy trochę nasz lakier, ponieważ były dookoła, to znaczy i z prawej i z lewej strony krzaki, w końcu stanęliśmy i okazało się, że teren jest bardzo mocno nierówny, bardzo nachylony w stronę jeziora, a to przy parkowaniu kamperem jest duży minus.
0: To jest minus ze względu na to, że poziomowanie kampera umożliwia po pierwsze jakieś normalne funkcjonowanie w środku, no bo jak jest krzywo, no to się dziwnie chodzi, jak na statku w czasie sztormu, tylko że w takim jednostajnym przychyle. No i druga sprawa to jest to, że woda, której używamy w samochodzie, musi gdzieś spłynąć, spływa do zbiornika z szarą wodą, a żeby tak spłynęła grawitacyjnie, jak to się mówi, no to musi mieć odpowiednie spadki, jeżeli stoimy krzywo. No to wtedy woda będzie sobie stać w jednym miejscu, a albo się nawet wylewać, na przykład z prysznica do środka samochodu.
1: Ja nie wiem, czy mam coś z błędnikiem, nie tak, ale ja nigdy tych krzywizn tak nie odczuwam. Kuba mi zawsze mówi, ale jest krzywa w środku, nie da się funkcjonować I Ja mówię, co ty mówisz w ogóle, tego nie czuć?
0: No bo ja mam zmysł architekta, dlatego tak mam. No w każdym Błędnik razie. Błędnik, może tak. Obłędnik, może mam nawet. Obł obłęd na punkcie poziomowania. W każdym razie udało się w końcu to wypoziomować. I Tutaj też taka uwaga, my. Już teraz kupiliśmy ostatnio sobie tak zwane najazdy, czy tak kliny. zwane kliny, czyli no takie trójkątne kawałki plastiku, które umożliwiają najechanie kołem i wypoziomowanie samochodu, natomiast wtedy jeszcze nie mieliśmy i w takich przypadkach używamy kamieni, desek, no, wszystkich rzeczy dostępnych dookoła. Tam akurat były kamienie, więc podjechałem na takie kamienie i jakoś się udało ten samochód wypoziomować.
1: Wyszliśmy z samochodu i naszym oczom ukazała się przepiękna panorama. Okazało się, że stoimy na skarpie właśnie z widokiem na jezioro Ochryckie. Lokalizacja była bardzo dobra, ponieważ staliśmy wprost na zachód słońca, to znaczy na nadchodzący zachód na słońca. Na zachód świata,
0: yy, gdzie zachodzi słońce. <laughs>
1: Również. Na
0: południowy zachód właściwie to była wysunięta działka, także bardzo piękna.
1: I jeszcze o tyle było fajnie, bo zwykle jak się zatrzymujemy na jakichś skarpach, to nie mamy zejścia do wody, a tutaj okazało się, że bardzo blisko jest ścieżka, wąska ścieżka prowadząca właśnie na taką małą kamienistą plażę.
0: I plusem tej plaży było to, że... Była mała. Ponieważ była mała, to raz. No akurat byliśmy poza sezonem, więc byliśmy tylko my, także super. Natomiast drugim plusem było to, że właśnie była za skarpą, więc cały szum z drogi, która no może nie była bardzo blisko, ale jednak była w niedalekiej odległości, nie był słyszalny. Także pewnego wieczoru, czy takiego popołudnia, jak poszliśmy, to było zupełnie spokojnie, zero wiatru, idealnie taka gładka tafla Jeziora Ochryckiego, niczym właśnie lustro. Ptaki, które tam sobie urzędowały, zachód słońca i piękna, idealna cisza. Także fantastyczne miejsce. I bardzo polecamy, jeżeli ktoś będzie w okolicach Ochrydy kamperem, żeby tam się udać.
1: Jeżeli jest fanem natury oczywiście, ale myślę, że to jest tożsame, bo jeżeli podróżujecie mobilnymi domami, to pewnie z naturą obcować lubicie. A jeszcze właśnie odnośnie tego zachodu słońca, w momencie gdy ono już zaszło, weszliśmy na górkę, tam gdzie stał kamper i naszym oczom ukazał się wschód księżyca. Także teatr natury, no tak na 150%. Z
0: takich technicznych aspektów tej miejscówki nie ma tam żadnego kraniku z wodą, nie ma także toalet, no więc no tutaj już musimy być samowystarczalni.
1: Z jeziora Ochryckiego ruszyliśmy w kierunku jeziora Prespa i tutaj właśnie docieramy do kolejnej miejscówki, o której chcemy Wam powiedzieć. Zanim jednak tam dotarliśmy, przejechaliśmy przez góry, przez Park Narodowy Galicica, przez taką przełęcz z widokiem właśnie na dwa jeziora. I jezioro Ochryckie, i jezioro Prespa.
0: Do przełęczy dojeżdża się dość krętą drogą i o ile w sezonie pewnie ta droga nie jest żadnym problemem, o tyle jak my byliśmy, to jeszcze... Na górze był miejscami śnieg na drodze. Był nawet taki fragment, który wyglądał na nieprzejezdny. Zatrzymaliśmy się, ja poszedłem na zwiat, zobaczyć, czy w ogóle dalej te zaspy się zwiększają, czy zmniejszają. Okazało się, że to jest tylko jeden fragment, że jakoś tak na opartego, jadąc powoli, ale stanowczo, bo też trzeba pamiętać, że na tym śniegu. Jak się nie ma łańcuchów, no to koła się ślizgają, więc nie można specjalnie ani dodawać gazu, ani specjalnie go odjąć, żeby nie stanąć. No tak stopniowo przejechaliśmy i dalej już był asfalt i sama przełęcz na samej górze już była czysta.
1: Jezioro Prespa podzielone jest między trzy kraje tym razem. Albanię, Macedonię Północną oraz Grecję. Wybraliśmy, znaleźliśmy znowu na mapie satelitarnej takie miejsce położone pomiędzy małymi wioskami. Do dużego miasta było, no tym razem już dość daleko, więc okazało się, że utknęliśmy w cudzysłowie tam na nieco dłużej.
0: Miejsce było widać przystosowane trochę do takiego biwakowania, czy może piknikowania bardziej, bo były takie jakby umowne zatoczki, widzieliśmy pozostałości ognisk, niestety widzieliśmy też pozostałości takiej obecności człowieka, ponieważ było dość sporo śmieci i na samym początku jak przyjechaliśmy, trochę nas to zasmuciło, bo miejsce fajne, a śmieci powodowały, że nie chciało się tam przebywać, no ale... Tak jak to czasem robimy, posprzątaliśmy wokół siebie, nie po sobie
1: Tak, to miejsce już miejsce
0: zaczęło wyglądać o wiele lepiej. To już lepiej. akurat
1: na całych Bałkanach jest ten problem, ale faktycznie raczej robimy tak, że zaraz po przyjeździe zaczynamy sprzątać, żeby już nam było przyjemnie, a też osobom, które przyjadą po nas, Również będzie miło.
0: No pytanie, czy te osoby, które przyjadą w ogóle, docenią, że jest czysto, czy nie zauważą i powrócą do stanu sprzed naszej obecności?
1: Chciałabym wierzyć jednak, że zauważą.
0: No tak czy siak, miejsce było na tyle fajne, że postanowiliśmy tam być trochę dłużej. W
1: odróżnieniu do jeziora Ochryckiego, tym razem nie znajdowaliśmy się na skarpie, tylko znajdowaliśmy się już bardzo blisko takiej plaży piaszczystej. Dookoła jeziora były góry, przepiękny hmm. widok. Były też takie szuwary otaczające jezioro, więc no tutaj trochę jakbyśmy na pocztówkę z Macedonii patrzyli.
0: Ponieważ byliśmy na początku marca, no to nie kąpaliśmy się, jeszcze było za chłodno, natomiast... Nie pływaliśmy, bo kąpaliśmy się pod prysznicem. Pod prysznicem się kąpaliśmy, <laughs> swoją wodą, natomiast odbyliśmy parę przyjemnych spacerów wzdłuż brzegu jeziora, spotkaliśmy niewiele ludzi, ale widzieliśmy za to wiele ptaków. Tam latały całymi stadami, tworząc takie czarne chmury na niebie, albo takie ciemne plamy na wodzie.
1: Spotkaliśmy też wiele bezdomnych psiaków, ale całkiem sympatycznych, przychodziły, witały się co rano. A jeszcze a propos tych kąpieli, kąpieli, nie kąpieli, to ze względu na to, że jednak kilka dni staliśmy w jednym miejscu, do sklepu było daleko, zaczęły nam się kończyć zapasy jedzenia, ale to powoli, ale zaczęły nam się kończyć też zapasy wody, takiej właśnie, której używamy do prysznica czy zmywania naczyń i odkryliśmy, że tutaj bardzo dużą rolę gra matka natura, która nam pomogła w tym, żebyśmy w tym miejscu mogli zostać trochę dłużej.
0: I nie chodzi o to, że braliśmy wodę z jeziora, tylko chodzi o to, że braliśmy wodę ze źródła. Bo jak się okazało, w niedalekiej odległości od naszego domu... No w
1: bardzo niedalekiej.
0: No w bardzo niedalekiej, taki spacer 5 minut znajdowało się źródło, które biło spod ziemi i nawet widzieliśmy, że miejscowi przyjeżdżają do tego źródła z bańkami. Więc uznaliśmy, że dlaczego mamy nie zrobić tego samego, więc codziennie rano szliśmy sobie z Hippie na spacer, i przy okazji braliśmy parę baniek wody i napełnialiśmy swój zbiornik z czystą wodą.
1: Tak, i dzięki temu oczywiście mogliśmy po pierwsze przedłużyć nasz pobyt, w tym miejscu, a po drugie mogliśmy codziennie na świeżo się umyć albo właśnie nie na świeżo się umyć i być świeżymi. W związku z tym, że nad jeziorem byliśmy właśnie już taki dłuższy czas, zainteresowało się nami dwóch mężczyzn, a mianowicie panowie ze Straży Granicznej. Podeszło do nas dwóch panów, zapytano nas skąd jesteśmy, co tu robimy i dokąd zmierzamy. Z niczym negatywnym to się nie wiązało, wręcz przeciwnie, było bardzo miło.
0: Musieliśmy pokazać oczywiście dokumenty, ale ta cała sytuacja trwała może maksymum 5 minut. No rozumiemy to, generalnie staliśmy nad brzegiem, jakimś samochodem na obcych rejestracjach. Po drugiej stronie brzegu już była Grecja, więc no, nigdy nie wiadomo, kto tam może się przepałętać.
1: Mała uwaga, w Macedonii też jest potrzebny meldunek. Jeżeli poruszacie się kamperami, mobilnymi domami, to weźcie to pod uwagę. My taki meldunek mieliśmy, ale nie poproszono nas o okazanie tego meldunku.
0: Opuszczamy Macedonię Zachodnią i udajemy się trochę bardziej na wschód w okolice miejscowości Prilep.
1: A dokładnie nad jezioro Prilepskie i tutaj w przeciwieństwie do wcześniejszych jezior, jeziora Ochryckiego i jeziora Prespa jest to sztuczny zbiornik wodny.
0: W okolicach jeziora Prilepskiego, Prilepskie Ezero po macedońsku jest także kopalnia marmuru, więc jak tam byliśmy to co i rusz, róż, słyszeliśmy różne wybuchy, dynamitu. Różne, dynamitu, różne odgłosy wydobycia tego kamienia.
1: No i tutaj Tutaj właśnie jest taki minus, że poza tym, że raz na jakiś czas jest wybuch, więc trochę głośno. No to jeszcze raz na jakiś czas jeżdżą takie duże, ciężkie samochody i trochę zakłócają nam spokój.
0: No, ale plusem jest to, że ta droga, którymi jeżdżą, jest bardzo dobra prowadzi do prilepu, więc szybko można się udać na przykład na zakupy żywieniowe. No i z tej drogi zjazd nad samo jezioro jest dość prosty, taką drogą już ziemistą, szutrową, ale no nie jest to problem. Aczkolwiek pewien problem nastąpił, o czym zaraz powiem.
1: Tak, tak, tak. Tutaj ten teren też w odróżnieniu od wcześniejszych miejscówek jest dość znanym miejscem. To znaczy bardzo dużo lokalsów odwiedzało to jezioro. No w weekend to naprawdę było spotęgowane, bo były i robione grille, i Właśnie taki wszechobecny gwar był słyszalny, więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego naprawdę wielkiego spokoju i odosobnienia od cywilizacji, no to raczej w to miejsce się nie udawajcie.
0: Z tego powodu staraliśmy się znaleźć miejsce jak najbardziej na uboczu, no i teoretycznie taki fragment działki nad jeziorem udało nam się znaleźć.
1: Ja tylko bym zwizualizowała jak to wygląda. Zielona polana, jezioro z jednej strony, z drugiej strony za nami lasek. Niewielki, ale bardzo klimatyczny.
0: A w tle góry pierwszego dnia po zaparkowaniu mieliśmy piękną pogodę, wiosnę. Generalnie wyglądało na to, że będzie tylko lepiej. Toż będzie tylko lepiej. Natomiast w nocy okazało się, że zmieniło się to wszystko diametralnie i rano obudziliśmy się w zimie.
1: Ja już się przyzwyczaiłam do tego, że van life umożliwia nam podróżowanie między porami roku, ale nigdy to nie było aż tak szybkie, ponieważ to zajęło nam tym razem mniej niż 12 godzin chyba.
0: No nie nam, a matce naturze,
1: która to uczyniła wokół nas. To prawda, bo my się nie ruszyliśmy, nasz kamper się nie ruszył i nawet bym powiedziała, że właśnie ta matka natura uniemożliwiła nam ruszenie kampera.
0: Z początku ten niespodziewany zimowy poranek był bardzo miły. Nawet hippie się podobało. Nie wiedzieliśmy, jak zareaguje, bo ona wcześniej tyle śniegu nie widziała. Zareagowała bardzo pozytywnie. Spotkaliśmy nawet Martina. To był Lokals, który przyszedł z synem na sanki, co jest dość zabawne, no bo dzień wcześniej to raczej ludzie przychodzili tam się poopalać.
1: Tak, podszedł do nas, zamieniliśmy kilka słów i zaprosił nas na popołudniową kawę do siebie, do prilepu pobliskiego. Oczywiście chętnie się zgodziliśmy na to spotkanie, lubimy takie spotkania na trasie, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, że to będzie bardzo utrudnione, ponieważ po tym jak się rozstaliśmy z Martinem postanowiliśmy zebrać wszystkie rzeczy w kamperze i przygotować samochód do jazdy. No i tutaj zaczęły się schody.
0: Okazało się, że przez opady śniegu ten teren, na którym staliśmy, bardzo namokł, Zrobił się taki podmokły, można powiedzieć. Zrobiło się takie mokradło pod tym śniegiem.
1: Koła nam się trochę zapadły. No
0: właśnie, koła zaczęły się zapadać i jak zacząłem ruszać, no to one zaczęły się ślizgać na tym śniegu. Więc próbowałem powolutku się wycofywać, żeby złapać jakąś przyczepność. Niestety, to wycofywanie skończyło się tym, że wpadłem tylnym kołem w jakiś dołek. No i w tym momencie wyjazd już był niemożliwy, bo przednie koła stały na śniegu, ślizgały się, zaczął rozkopywać tą mokrą ziemię, właściwie już było wszędzie było o to, a samochód nie chciał się w ogóle ruszyć.
1: Na szczęście my w żaden dołek osobiście nie wpadliśmy, nasze nastroje nadal były na wysokim poziomie, ponieważ skontaktowaliśmy się z Martinem, którego wcześniej poznaliśmy, powiedzieliśmy, że mamy problem, że chyba nie dotrzemy na umówione spotkanie. Po czym Martin stwierdził, że żadnego problemu nie mamy, że za chwilę przyjeżdża. I niesie nam pomoc.
0: Zadzwonił do swojego kolegi, który miał na imię Pece. Pece miał w pobliżu gospodarstwo. I przyjechał takim małym y, samochodem terenowym. No i próbowali nas wyciągnąć. Niestety samochód był zbyt słaby, także się ślizgał, nic to nie dało. Koła nasze coraz bardziej się zapadały.
1: Nawet linka holownicza się urywała raz po raz.
0: No tak, więc tutaj trzeba było zrobić już wykopki pod naszym kołem, podłożyć coś pod koło, w sensie samochód podnieść na lewarku, pod koło podłożyć coś, co da jakąkolwiek przyczepność. W międzyczasie PC z Martinem zadzwonili do swojego kolejnego kolegi, który przyjechał już takim dużym, terenowym autem, nowszym trochę, bo tamto to była łada. No i po wielu próbach, po chyba czterech godzinach prób udało się nas wyciągnąć z tego podmokłego terenu przy Jeziorze Prylepskim.
1: No właśnie, bo to wszystko tak barwnie, łatwo i przyjemnie brzmi. Nie było aż tak łatwo. To trwało kilka godzin, jak Kuba powiedział. Niestety robiło się coraz zimniej, jednak był atak zimy. No i wszyscy już byli naprawdę tacy mocno pomarźnięci. Więc wtedy PC zaprosił nas do siebie na gospodarstwo i tam uraczył nas domowej roboty rakiją.
0: Czyli gościnność bałkańska to jest osobny temat, aczkolwiek myślę, że jeżeli ktoś chce na taką miejscówkę w okolicach Prilepu się udać, to może liczyć na to, że okoliczni mieszkańcy będą bardzo przyjaźni.
1: W Macedonii spędziliśmy trochę ponad miesiąc. Oczywiście te trzy miejsca, które opisaliśmy, to nie były jedyne miejsca, które zobaczyliśmy, w których nasz kamper stanął. Mamy zamiar do Macedonii jeszcze wrócić, ponieważ my byliśmy na przełomie zimy i wiosny, jak już wiecie, i nie mogliśmy odwiedzić parków narodowych, górzystych parków narodowych, a podobno z nich Macedonia słynie.
0: Także mamy nadzieję, że do tych miejscówek nad jeziorami, czyli takich nizinnych
1: można powiedzieć,
0: dojdą miejscówki w górach.
1: Chętnie Wam o tym opowiemy, ale to już przy innej okazji. A dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy na kolejne za tydzień. Cześć, cześć, cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.